2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 29 de septiembre de este año 2020. yo soy Blanca Becerril, estoy República H, yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y es que vaya que hay mucha información, sobre todo porque en el marco del día eh, de acción global para el acceso seguro al aborto legal, pues muchas mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, salieron a, a hacerse visibles, por supuesto, también a protestar, a marchar, hicieron performance y también eh, jornadas informativas en distintos estados del país, les tendremos toda la información. Además, hace unos eh, hace unas horas, eh, pues allá en el paraíso Tabasco, hubo una explosión ya le diremos cómo está la situación evidentemente con nuestros corresponsales allá en Tabasco y también pues qué es lo que ha dicho el gobernador Adán Augusto López respecto a este suceso que eh, pues se, se realizó esta mañana también hay información importante sobre eh, pues estos bloqueos allá en Michoacán y es que en estos momentos 11 trenes cargados con diversos productos pues están varados por los bloqueos de la red ferro, ferroviaria que desde eh, pues ayer y desde Antiar mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y también pues desde hace un montón de días allá en Michoacán, así lo alertó la Asociación de Industriales del Estado eh, y por eso pues le tengo esta información y mucho más, por supuesto también le voy a platicar cómo vamos en el tema del coronavirus, eh, la evolución de este virus a nivel nacional, en qué momento estamos eh, parados. También hay que recordarlo que en estos momentos la Secretaría de Salud a nivel federal pues acaba de eh, decir que hay que cuidarnos y extremar eh, precauciones, como yo siempre le he dicho, no hay que bajar la guardia, porque en estos momentos, lamentablemente, por eh, por el mes del año en el que estamos, por eh, la situación estacional, pues se viene también la influenza estacional, que esto podría en algún momento agravar eh, esta emergencia sanitaria por el coronavirus que estamos viviendo ya desde finales de febrero en todo el territorio nacional, por eso en verdad yo le digo, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, usar este cubrebocas y puedes también usted pues, usar esta mascarilla o estos lentes, estos goggles que muchos también ya hemos empezado a utilizar tener esta sana distancia, lavarse las manos de manera obsesiva, no tocarse nariz ojos ni boca porque acuérdese que ya viene la influenza y esa también lamentablemente pues cada año deja muchísimas, muchísimas eh, muertes en territorio nacional, así que con todo esto y más arrancamos eh, República H el día de hoy y también una voz, un aviso importante que debo darles es que a partir del primero de octubre República H conmigo, con Blanca Becerril cambia de horario y nos vamos a a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche yo les estaré informando todo lo que pasa en el interior de la República lo que pasa también ya aquí en la Ciudad de México, vamos a tener como siempre y como usted sabe, pues muy buenos colaboradores, muy buenas investigaciones también el recorrido por el país con nuestros corresponsales también pues ya vamos a poder hablar más de lo que pasa aquí en la capital de la República Mexicana así que por supuesto que yo lo invito a que a partir de este jueves primero de octubre me acompañe a las 9 de la noche aquí por el 98.5 de FM y pues muy contenta en verdad de eh, pues de, de este nuevo horario, de este nuevo reto que vamos a enfrentar a partir del primero de octubre y usted esté tranquilo porque yo le voy a seguir dando la mejor información de lo que pasa en México y también en el mundo con estos eh, resúmenes de entrada con la información más importante así que en verdad de corazón muchísimas gracias gracias, gracias por siempre escucharme, gracias por quedarse con nosotros aquí en República H, gracias porque eh, pues a usted este grupo editorial, el Heraldo Media Group pues todos los días crece y crece a lo largo y ancho de la República Mexicana gracias a ustedes que siempre nos sintonizan es que hoy eh, pues ya nos escuchan en muchos estados de la República Mexicana como en Nayarit, como en Hermosillo usted se acuerda que hace bien poquito fuimos a inaugurar allá a estación, también en Tampico en Acapulco, en Tijuana en toda la laguna, en Chiapas a partir de la próxima semana, así que en verdad de corazón muchísimas gracias a ustedes porque sin ustedes este sueño del de, eh, Heraldo Media Group no sería posible, así que en verdad, de corazón gracias, gracias por su lealtad y por siempre escucharnos y yo pues ya los espero a partir del próximo jueves a las nueve de la noche con la mejor información. Bueno, pues sin más, vamos a un resumen de noticias, pero recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril también estamos en Instagram, en Facebook en YouTube y completamente en vivo a través de www .com mx. además acuérdese que todos los días le seguimos subiendo las breves del coronavirus, cinco o seis notitas más importantes de México y el mundo sobre esta emergencia sanitaria a través de todas las redes sociales de El Heraldo de México. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Hermosillo Sonora 93.1, en Nayarit 96.1, también en Colima por el 104.5, en Monterrey por el 90.1, en Guadalajara Jalisco 100.3, también en La Laguna por el 104.3, en Ciudad del Carmen Campeche por el 101.3, en Tampico, en Acapulco, además en Villa Hermoso Tabasco por el 106.3 En todo el Valle de México, en Tijuana Y por supuesto también en Chiapas Como ya se lo decía, y del otro lado De la frontera, en Brownsville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias Y ahora sí, arrancamos con toda la información
1: En resumen
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins a los Estados Unidos Indica que hoy en todo el mundo ya se alcanzó La cifra de mil Muertes por COVID-19 Así como 33.443.000 Contagios la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 733.717 casos confirmados de coronavirus y 76.603 decesos. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que el punto más alto de la curva epidemiológica nacional fue a finales de julio. Escuche.
3: Presten atención a la semana 29, que es exactamente la última semana de julio. Tenemos el punto máximo de la cantidad de casos que se presentaron en
2: México cada semana. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que nuestro país ya formalizó su participación en la iniciativa global el Covac para tener acceso a distintos proyectos de vacunas contra el coronavirus. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si se presenta una manifestación de 100 mil personas en su contra y en contra de su gobierno y no tiene apoyo en las encuestas, estaría dispuesto a dejar el cargo.
3: Sale el
4: pueblo
5: a la calle, cientos, miles, millones, y en mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, pues, ni siquiera espero. Este, la revocación del mandato ahí nos vemos
3: porque tengo principios, porque tengo ideales
2: en distintos estados del país se llevaron a cabo marchas de mujeres con motivo del día de acción global por la despenalización del aborto el gobierno capitalino reportó pintas y afectaciones a inmuebles además de 43 mujeres policías lesionadas y 13 civiles en los Estados Unidos este martes se va a llevar a cabo el primer debate rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre entre el actual mandatario de la Unión Americana, Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden.
1: La Nota del Día
2: pues vamos rápidamente hasta Tabasco porque esta mañana explotó una pipa y hay eh, pues varias personas que lamentablemente perdieron la vida. Nuestro compañero Armando de la Rosa nos tiene todos los detalles. Armando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, buenas tardes, Blanca. Como te
4: lo tu don, pues se registró un accidente esta mañana y fue minutos después de las nueve de la mañana cuando una pipa cargada con gasolina... Eh, se volcó precisamente en la ranchería, eh, la, la raya, precisamente, en la carretera federal que va del municipio de Paraíso al municipio de Comalcalco, aquí en Tabasco. Tras la volcadura de esta pipa, dos vehículos más que circulaban por la carretera, dos vehículos compactos, dos vehículos familiares, también resultaron dañados. Sin embargo, desafortunadamente, eh, la pipa terminó explotando, y lamentablemente cuatro personas fallecieron. Según los reportes de Protección Civil, fueron eh, el chofer de la pipa, y personas que se encontraban en los alrededores del accidente en las viviendas donde eh, fue alcanzado el fuego, entonces estamos hablando de cuatro personas eh, muertas, dos lesionadas, es el reporte de protección civil, y según también las autoridades de Paraíso, de donde se registró este accidente, fueron más de 100 personas las desalojadas en las casas aledañas al incendio, el cual pues bueno, pues tardó dos horas en ser eh, sofocado, entonces, este accidente, por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó, estos cuatro fallecimientos y hasta el momento, hasta la tarde de hoy, sigue cerrada la carretera federal Paraíso, que va con dirección a Comalcalco por este accidente, ya que todavía estaban los peritos rescatando los cuerpos. Entonces, esto fue lo que ocurrió.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Armando. Cuídate mucho y seguimos al pendiente.
4: Gracias, seguimos aprendiendo con la información.
2: Gracias, pues esto, esto se suscitaba hace eh, un par de horas allá en Tabasco, donde pues ya no lo decía nuestro compañero eh, Armando, que incluso el gobernador Adán Augusto López, pues detallaba que el accidente ocurrió en la ranchería La Raya, en la carretera Comalcalco Paraíso, allá en Tabasco, donde lamentablemente esta eh, pues esta explosión de esta pipa había dejado hasta el momento cuatro muertos. Bueno, y vamos a más información, porque ya le decía yo que en el marco del día de acción global para el acceso seguro al aborto legal. Mujeres de muchos estados del país realizaron marchas, performance también y jornadas informativas en distintas, en distintas plazas públicas. Además de la Ciudad de México, las protestas se presentaron, por ejemplo, en Hidalgo, en Cihuatanejo, esto en Guerrero, en Morelos, en Veracruz y Aguascalientes. Pero, ¿qué le parece si vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal? Porque allá, precisamente, feministas pidieron el aborto legal en Guadalajara. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues así es, el día de hoy la, los colectivos feministas salieron justamente a las calles del primer cuadro de Guadalajara, en donde recorrieron las avenidas, estuvieron realizando algunas pintas, eh, justamente para solicitar el, la aprobación del aborto legal, en donde también eh, pues, tuvieron algún encuentro con grupos eh, católicos principalmente que resguardaban la Catedral de Guadalajara, en donde se les impidió acercarse, y es que bueno, ya he sabido también que además de las pintas que realizan, podrían eh, realizar algún tipo de destrozos en los inmuebles, así es que estos grupos católicos estuvieron eh, orando y realizando algunos cánticos, justamente acompañados de estandartes también de la Virgen de Guadalupe, en donde les pedían que pues no se metieran con la catedral. Así es que eh, pues eh, estuvieron, eh, como te comento, ca caminando por las calles de Guadalajara, fueron cerca de 600 mujeres, por ahí hubo también, eh, vale la pena destacar, algún encuentro que tuvieron con un compañero eh, fotoperiodista, al cual eh, pues también lo acusaron de estarlas violentando eh, y pues prácticamente salvo ese incidente y bueno y la atención de otra mujer también que se desvaneció que fue atendida por protección civil guadalajara eh, pues fue saldo blanco y algunas pintas por supuesto en inmuebles y en
2: monumentos. La información Mayeli, gracias. Hasta luego, Blanca. Muy buen día. Gracias. Y en Michoacán, eh, Marea Verde ha dado acompañamiento para abortar de forma segura a 160 mujeres, adolescentes y niñas de Michoacán. Charvel Lucio nos tiene el reporte. Esto, por supuesto, en el marco del Día de Acción Global para el Acceso Seguro al Aborto Legal. Charvel, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Así es. Marea Verde indicó que en Michoacán existe una gran cantidad de mujeres, adolescentes y niñas que abortan en situación de clandestinidad por lo que exponen sus vidas. En otros casos, gracias al acompañamiento de los colectivos feministas y redes de apoyo, las mujeres han abortado de forma clandestina pero segura bajo los protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud, así lo afirmó Marea Verde Michoacán. Como bien lo mencionaste, esta agrupación ha dado acompañamiento a 160 mujeres que han abortado en 2019, cerca de estos de cerca de 30 de estos casos correspondieron a jóvenes adolescentes menores de edad y 16 a casos de niñas. La mujer más joven en recibir este acompañamiento contaba con apenas nueve años de edad y en el caso de las niñas todas han sido víctimas de violencia sexual. Así lo reveló esta agrupación feminista en Michoacán Blanca.
2: Pues ahí, ahí tenemos la información Charbel, gracias.
7: Seguimos pendientes.
2: Gracias y en diversas ciudades de Tamaulipas también se realizaron manifestaciones pro aborto. Carlos Juárez nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarte
3: al que todo auditorio. Te comento que efectivamente en varias ciudades de Tamaulipas se realizaron estas marchas, principalmente en Matamoros, Reynosa y Tampico, donde cabe destacar la chica. No se registraron actos vandálicos ni agresiones importantes de la orden. Las mujeres realizaron eh, sus eh, manifestaciones, sus, sus marchas, varias. E incluso, eh, lo que llevó la atención aquí en Tampico, es que el Frente feminista de Tamaulipas entregó instructivos de cómo las mujeres o las jóvenes pueden realizar un aborto de manera segura a través de medicamentos. Cabe hacer mención que era un futuro muy pequeño, que se entregaba a los que estaban siendo testigos de la manifestación que estaban haciendo ahí en la plaza de armas. Hay que señalar que en Tambolipas se Congreso dio a conocer su postura respecto a la que no se, se, se analizará ni se discutirá quiera esta ley de, para permitir el aborto
8: legal y seguro en el día de hoy. Así que lo que destaca también es que no se han registrado eh, situaciones de violencia.
2: Ahí está, ahí está esta información. Carlos, gracias. Gracias. Y feministas en Oaxaca marcharon a favor del aborto seguro, pero destrozaron oficinas gubernamentales. Cari García nos tiene los detalles. Mi Cari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes. Efectivamente, colectivos feministas vandalizaron las oficinas de la Secretaría de las
9: Mujeres de Oaxaca, de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los Servicios de Salud de Oaxaca, para exigir justicia ante la creciente ola de violencia y garantizar el aborto seguro. En la Secretaría de las Mujeres, las feministas sacaron documentos, muebles y destrozaron ventanales para después prender fuego al inmueble. Acciones con las cuales reprocharon a la titular de la dependencia, Ana Vázquez Colmenares, su inacción ante los feminicidios que se han registrado en todo el Estado. En tanto, en el INT, así como los servicios de salud, las mujeres lanzaron piedras y bombas molotov mientras que en una plaza comercial ubicada al norte de la capital, así como en instituciones bancarias, rompieron vidrios y pintaron las paredes. Recordar que en Oaxaca, o sea, el aborto se legalizó el pasado 25 de septiembre del 2019, con 24 votos a favor y 12 en contra, sin embargo se busca pues, reformar la ley estatal de salud para garantizar esta
2: acción y evitar la discriminación es este el reporte que te tengo exactamente mi Cari porque además eh, como tú ya no lo has mencionado ya es legal eh, el aborto allá en Oaxaca desde el
10: 2019
2: así es y lo que se busca o pretenden las diputadas uh -huh. es precisamente garantizar el acceso de las mujeres a esta práctica claro pues ahí tenemos la información Cari gracias muy buenas tardes gracias
1: Entrevista
2: y hablando más de este tema, ayer en redes sociales incluso se difundieron fotos de las protestas en favor del aborto allá en Oaxaca, tal como nos lo decía nuestra compañera Karina eh, García, donde se señaló que la delegada de la Profeco, Lourdes Santiago, estaba entre las feministas que vandalizaron comercios y oficinas de gobierno. Y precisamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica y que me da mucho gusto saludar a María de Lourdes Santiago, ella es directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Benito Juárez. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
10: Muy, muy contenta de que me permita
2: me parece que no estamos escuchando a María de Lourdes eh, Santiago, directora de la oficina de defensa del consumidor allá en, en Oaxaca de la zona Benito Juárez en unos minutitos más estaremos eh, pues restableciendo esta esta comunicación con ella para que nos cuente sobre esto que se hizo eh, pues eh, se, se difundió ayer en redes sociales, María de Lourdes ¿ya me escuchas? ya ahora sí blanca yo perfecto. te escucho perfectamente perfecto Oye maría Lourdes pues cuéntanos porque ayer en redes sociales ya lo decía yo se difundieron fotos en eh, pues de estas protestas allá en Oaxaca eh, pues a favor del aborto donde se señaló que tú andabas eh, pues vandalizando comercios cuéntanos de esto
10: bueno, mira, te quiero decir que esta marcha, como se reproduce a nivel nacional, uh -huh. tiene a, algún tiempo siendo muy emblemática también para el movimiento feminista en Oaxaca. Yo he participado en otros años, pero te quiero decir que en esta ocasión no participé. Yo desde el marzo de 2019 eh, asumí la eh, el cargo como directora aquí al frente de una responsabilidad pública y como tal pues me estoy concentrada totalmente en mi actividad. Y fíjate también que hay espacios que yo considero son de expresión de la sociedad civil, claro. de mujeres que han estado trabajando eh, los temas de la defensa de los derechos de las mujeres y activistas, eh, nuevas nuevas generaciones con diversas formas de hacer eh, eh, también su, sus propias manifestaciones, pues que están organizando y están al frente y yo no, no considerado prudente asumir también esta presencia porque finalmente no te puedes desprender claro, de, de la tu institucionalidad cargo, por del cargo entonces yo he sido muy respetuosa de los espacios eh, eh, del activismo feminista y de todos de la sociedad civil, creo que lo que nos corresponde hacer, lo tenemos que hacer desde el espacio donde estemos, que ese ha sido mi, mi, uh -huh. mi objetivo trabajar por la defensa de la población consumidora en Oaxaca, la zona de Tehuacán y toda esta área de adscripción que nos corresponde, que es muchísima y muy amplia y muy diversa y me tiene concentrada totalmente en mi actividad, y de repente pues ayer sí me sorprende que sacan algunas fotos, efectivamente veo que por lo menos una de una de las fotos que sacan, eh, es una chica bastante joven, y, y digo, yo tengo 46 años, no la, la chava está bastante joven, creo que sí sí tenemos algunos rasgos comunes, pero para mí es, es también importante aclarar que no he estado irrumpiendo esos espacios para las personas de la sociedad civil, pero también porque yo tengo mis propias convicciones de que tengo que hacer mi trabajo y, claro. y a, actuar en lo que a mí me corresponde. Totalmente. Y, y bueno, ajá, además, te quiero comentar uh -huh. rápidamente que yo eh, estoy aislada en mi casa desde hace, ya cumplo hoy 17 días porque tuve un, un diagnóstico positivo a COVID y eh, ese es el otro señalamiento que me han dicho de repente dicen que ando de vacaciones no. O sea, yo creo que es, y, y, y cuando se refieren a mí se refieren como la feminista como si fuera una denostación yo te quiero decir que efectivamente yo estoy, estoy clara que soy feminista lo asumo con toda la conciencia desde hace varios años uh -huh. y este, si a algunos les parece una denostación es porque no conocen la demanda de la de, de la lucha de las mujeres que es solamente por la igualdad y la no violencia.
2: Claro pero, María Y ajá. además, eh, esto qué importante, esto que nos señalas, que desde hace 17 días incluso, pues estás aislada en tu casa porque diste positivo a COVID y también qué bueno que nos aclaras este asunto de sí, sí soy feminista, no tengo por qué ocultarlo porque tampoco evidentemente es un delito y yo eh, sí quisiera reconocer a todas aquellas feministas que desde lo legal, desde las cosas bien hechas, sin perturbar la paz pública, han hecho... Que todas las mujeres, pues podamos, por ejemplo, votar en este país y alcanzar otro tipo de derechos que hace muchísimos años ni siquiera teníamos. Y qué bueno que también comentas que hace tiempo sí lo aceptas, anduviste, pues, en estos, en estos menesteres, pero hoy tienes una responsabilidad que evidentemente no te permite andar eh, pues, en estas protestas y en estas manifestaciones. No, yo creo que
10: sí hay diversas formas en las cuales nosotros podríamos estar aportando a la igualdad de los géneros, y una de ellas es precisamente lo que hacemos en nuestro espacio, en la dirección y al frente no permitir, por ejemplo, violencia institucional en contra de las mujeres, uh -huh. acoso laboral, una, 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 estas bromas sexistas, o sea, hay muchas cosas que nosotros hemos hecho y que lo tenemos que seguir haciendo. Claro. Y, los y que no solamente
2: lo hacemos saliendo a, a marchar y a manifestarnos, cada quien desde nuestra es. trinchera defendemos pues estos derechos que tenemos las mujeres.
10: Así es, y quien lo decida hacer manifestándose, pues también es muy respetable. Digo, ahora las generaciones se manifiestan de una forma distinta. Nosotros, yo fui activista muchos años en diversos movimientos sociales, somos de izquierda, sabemos, venimos de la lucha popular, y sabemos que hay diversas formas de manifestarse, y cada quien asume la que eh, considera que es la adecuada de acuerdo a lo que, a, a como tú concibes las formas de luchar. Nosotros hemos elegido la vía pacífica, la vía electoral, la vía de, del cambio, y ahora frente al servicio público, pues, ¿para qué peleas en la vía electoral? Pues, para demostrar que sí se pueden hacer las cosas de una manera honesta, diferente, y pues, eso tratamos de hacer, pero te digo esta esta cuestión de que de, de no estar como diciendo las feministas claro. pues no 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 tendría por qué no ten, yo creo que más bien desconocen realmente lo que lo que lo que hacemos las feministas y desde dónde estamos este eh, trabajando nuestro nuestro actual claro. ¿no?
2: y no todas salimos a manifestarnos eh, de forma violenta y hacer vandalismo por ejemplo en diferentes eh, ciudades de la República Mexicana habemos otras también eh, pues que estamos colaborando desde nuestras trincheras como lo hemos platicado María de Lourdes para eh, pues hacer que se respeten los derechos de las mujeres
10: Así es, así es y, y bueno, eh, en algún momento nos, nos tocará otras formas de lucha y las asumiremos como nos correspondan, nosotros hemos hecho también investigación, también hemos aportado eh, ideas en, de otras formas y bueno este eh, siempre como que vamos a sufrir la, la condena de, de algunas personas a las quienes les puede incomodar uh -huh. Eh, eh, nuestro trabajo, porque también te quiero decir que aquí al frente de esta responsabilidad de la Profeco yo sé que tocamos intereses porque claro. precisamente los intereses muchas veces son económicos los que toca la defensa de los consumidores y las consumidoras, entonces también sabemos que hay, hay quienes pues van a buscar eh, este algún resquicio para denostarte porque no hay por dónde, no entonces claro. nuestro trabajo está aprobado, eh, eh, yo he sido muy responsable, he atendido el confinamiento domiciliario, pero aunque no fuera así no hubiera ido a la marcha por respeto a, la, a, la, a, la, a las organizadoras y a la sociedad civil claro. que encuentra sus
2: formas propias de organización pues y de manifestación. Tenemos. Pues ahí ¿no? lo tenemos. María de Lourdes Santiago, directora de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Benito Juárez, allá en Oaxaca. Muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, Blanca. Queda a tus órdenes y gracias por permitirme hacer esta aclaración. Queda a tus órdenes y de tu auditorio. Gracias, María de Lourdes. Bueno, pues ahí, ahí está la información. Vamos rápidamente con el sacapuntas de este martes con nuestro compañero Ángel González. Yo soy Blanca de Cerril, estoy es República H.
11: Sacapuntas. Cobra fuerza el nombre de Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, como la más firme candidata al gobierno de Nuevo León. Mientras que la oposición hace malabares y busca convencerla para que dé su brazo a torcer, todo apunta a que Morena será el ganón.
1: Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Anunció que va a dividir en cuatro proyectos El tramo 5 el Tren Maya De Cancún a Tulum Para construirlos a través de Tres licitaciones públicas internacionales Miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos Del Senado viajaron a Chihuahua Para obtener información directa Sobre el conflicto por la disputa del agua En el estado y buscar una solución Mediante el diálogo en el estado de Guerrero, trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancinco tomaron las instalaciones del ayuntamiento para exigir el pago de salarios y otras prestaciones. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán informó que un total de 11 trenes cargados con diversos productos quedaron varados por los nuevos bloqueos de la CENTE sobre las vías férreas de la entidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el cambio de fecha del arranque del proceso electoral de Jalisco en 2021, así como la ampliación de las campañas de candidatos a cargos municipales y diputaciones locales aprobados por el Congreso local. Y la Secretaría de Educación Estatal de Coahuila informó que casi 1.900 centros educativos de la entidad estarán abiertos el próximo 18 de octubre para funcionar como casillas electorales
1: recorrido por el país.
2: Bueno, y vámonos con nuestro compañero José Ríos, que siempre nos tiene información importante, y es que un grupo de 15 exgobernadores del Partido Acción Nacional formaron el Frente Unidos por México. ¿De qué se trata, José? Cuéntanos.
9: ¿Qué tal,
12: Blanca? Buenas tardes. Y sí, como bien comentas, pues, quince gobernadores de Acción Nacional presentarán la noche de este martes un movimiento que denominaron Unidos por México 2020, el cual catalogaron como un movimiento cívico con el un compromiso único hacia la ciudadanía. El movimiento fue dado a conocer por el exgobernador Ernesto Rufo, quien fue, pues, bueno, el primer mandatario de Azul en la historia del país, quien apuntó que este movimiento se encuentra desprendido de Acción Nacional y el cual se formalizó tras varios intentos de presentarlo en su comité ejecutivo sin los resultados deseables. El movimiento considera que los mandatarios reúnen su experiencia como servidores públicos para crear a lo que señalaron el futuro que México merece de cara a las elecciones de 2021, aunque afirmaron que no será ninguna eh perspectiva, un movimiento, mejor dicho, para lanzar a próximas candidaturas. Además de Rufo Apel, en la junta estarán sus predecesores, en el gobierno de Baja California, como Alejandro González, Eugenio Lorduy, y José Osuna. Por Guanajuato estarán dos exgobernadores, Carlos Romero Hicks, Juan Oliva, y Miguel Márquez, además de Fernando Canales, quien gobernó Nuevo León con el Acción Nacional. También estarán Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez, quienes gobernaron Jalisco con el Blanque Azul, además de Francisco Barrio, que tuvo su mandato en Chihuahua. Por último, pues bueno, también estará el ex gobernador que con cuenta, con la presencia de Marco Adame, panista quien estuvo al frente de Morelos, además de Ignacio Loyola, quien fue ejecutivo estatal en Querétaro, y Patricio Patrón por Yucatán. El evento de presentación blanca, pues bueno, será la noche de este martes a las 19 horas y pues bueno, estaremos pendientes de qué se trata y pues cuáles serán las principales causas que llevarán a cabo. Ese es el informe que te tengo.
2: Bueno, pues ahí la información, José Luis, vamos a estar muy al pendiente de esta eh, pues reunión a las 7 de la noche el día de hoy para saber pues de qué se trata un por México que pues estará conformado como tú ya bien nos dice, dices por 15 gobernadores del partido Acción Nacional, José gracias
12: seguimos pendientes, buenas tardes Blanca.
2: gracias y el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses anunció la reducción de días en el programa Hoy no Circula José García nos tiene los detalles, José cómo estás ¿Qué tal Blanca? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha esta tarde, pues sí, efectivamente, como lo comentas, el
8: día de ayer el gobernador del estado de Marca ya anunció la reducción de las infecciones del programa Hoy No Circula en el Estado, debido a que la entidad se encuentra en una etapa de control de la pandemia por COVID-19 y por ello los vehículos solo descansarán un día a la semana. Por medio de sus redes sociales, el mandatario estatal dio a conocer que, al no ser un programa de coche ambiental, los vehículos con holograma 0 y doble 0 también están obligados a cumplir con la disposición estatal y tendrán horarios de las 5 de la mañana a las 22 horas. También, Fayad Menéndez dijo que los lunes no se los vehículos cuyo último dígito numérico sea matrícula 5 y 6, mientras que los martes 7 y 8, los miércoles 3 y 4, los jueves 1 y 2, los viernes 9 y 0. Y el primero, tercero y quinto sábado de cada mes serán 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Y el segundo y cuarto sábado serán el 0, 2, 6 y 8. Esta medida se implementó a partir del 4 de mayo como una acción para reducir la circulación vehicular en la entidad ante el incremento permanente de padecimientos con el nuevo tipo de coronavirus. Sin embargo, recordar que esta medida causó un por parte de la población y por ello se presentaron distintas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado. También un enfrentamiento entre pobladores en la carretera Pachuca-Octopas, en donde fue detenida una persona señalada como líder de autodefensa. Es pues la información que
2: tenemos hasta hoy, Blanca. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vecinos protestaron en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, por la construcción de gaseras en zonas habitacionales. Leti Ríos nos tiene la información. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, vecinos de
13: diferentes comunidades eh, de Atizapán de Zaragoza realizaron una manifestación frente a las instalaciones del Palacio Municipal en protesta por la instalación de cinco gaseras en zonas habitacionales. Los colonos pidieron la clausura de las obras de las estaciones de gas que se pretenden abrir en Lomas de San Miguel Norte, Ejidos de San Miguel Chalma, Fraccionamiento Villas de la Hacienda y el pueblo de San Mateo de Destacaron que las autoridades de Atizapán, encabezadas por la alcaldesa Rudolvera Nieto, permitieron los avances en la construcción de las gaceras, que al parecer pretenden abrir sin contar con los permisos correspondientes para instalarse. Los colonos han ingresado escritos a diferentes áreas del gobierno municipal, así como a Protección Civil del Estado de México y al Instituto de Verificación Administrativa. Destacaron que estas gaceras representan un grave riesgo, ya que están muy cerca de de las casas de habitación y también cerca de escuelas. Y bueno, pues esta es eh, una manifestación que realizaron vecinos acompañados de algunos colonos de Lomas de Atizapán, quienes también protestaron nuevamente por el puente vehicular que se está construyendo en esta comunidad blanca. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Leti. Gracias, buen día. Gracias, y desde su reapertura, la zona arqueológica de Uxmal, esto en Yucatán, ha presentado dificultades en la aplicación de protocolos sanitarios, debido a que los turistas, pues, no acatan las medidas establecidas para evitar los contagios y también, por supuesto, la propagación del coronavirus, por lo que trabajadores del INAM podrían pedir el cierre de estos lugares, porque, pues, los turistas no están respetando los protocolos de salud. Trabajadores del INAM, bueno, de acuerdo al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, desde el 14 de septiembre se han registrado este tipo de conductas y ha llevado en tres ocasiones a solicitar a los turistas abandonar la zona por no cumplir los protocolos. Estos trabajadores del INAH aseguran que están acatando las disposiciones de las autoridades sanitarias pues, para abrir estas zonas arqueológicas allá en Yucatán. Sin embargo, los llamados de atención a los visitantes han provocado agresiones verbales contra el personal. En tanto, ya se prevé la instalación de una mesa de trabajo urgente. Gente, junto con el patronato cultural para tratar este tema y pedir una solución urgente pues siguen sin cumplirse algunas de las medidas que solicitaron para poder trabajar adecuadamente allá en eh, pues en estas zonas arqueológicas de Yucatán y es que pues mucho lo hemos dicho poco a poco pues hay que ir regresando a la normalidad o a la nueva normalidad pero en verdad que es sumamente importante que si nosotros vamos a salir por ejemplo eh, unos días de la ciudad o unos días de vacaciones que a los lugares que vayamos, cumplamos con todas estas medidas en materia de salud, en materia de seguridad para evitar, evidentemente, contagiarnos de coronavirus y la propagación de este virus, porque también algo que es importante es que todos nosotros debemos de poner nuestro granito de arena para la reactivación económica del país, porque si no, pues en un primer momento vamos a tener y estamos sufriendo la crisis sanitaria, pero también ya estamos sufriendo pues esta crisis económica que ha dejado la eh, emergencia sanitaria por el coronavirus y sobre todo este confinamiento. También hay. Hay información importante, yo le decía hace unos momentitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy el cambio de fecha de inicio del proceso electoral en Jalisco así como la reducción a solo 30 días de la duración de las campañas aprobados por el Congreso Estatal con el argumento de la pandemia de coronavirus. Por ocho votos eh, contra tres, el Pleno de la Corte invalidó el artículo tercero transitorio de la reforma del pasado primero de julio a la Constitución Estatal allá en Jalisco por lo cual se determinó que el proceso electoral local iniciará en en la primera semana de enero del 2021, en ese transitorio, el Congreso también redujo a 30 días el periodo de campaña de los candidatos a cargos municipales y diputaciones locales, que ordinariamente sería de 60 y 90 días y que serán eh, pues, disputadas el primer domingo de junio. La mayoría de los ministros consideró que el Congreso de Jalisco se autoasignó facultades que corresponden al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad. En una primera votación, bueno, pues el presidente Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, se sumó a la minoría de los tres ministros que consideraban constitucional el transitorio, por lo que ya le digo yo, la Suprema Corte anuló hoy el cambio de fecha de inicio del proceso electoral allá en Jalisco, así como la reducción a solo 30 días de las campañas electorales evidentemente en estos momentos donde pues estamos pasando por una emergencia sanitaria y mucho lo hemos dicho aquí en este espacio informativo y lo hemos incluso platicado con futuros candidatos a, a, a elecciones eh, federales a gobernador o a presidentes municipales es que este año electoral que está eh, pues ya en marcha desde el pasado 7 de septiembre y el año electoral del 2021 pues será totalmente diferente debido a esta emergencia sanitaria por el coronavirus porque usted sabe que antes estos eh, pues estos candidatos hacían grandes mítines eh, pues a veces concentraciones muy grandes concentraciones en las principales pasa, eh, plazas públicas en los Zócalos y andaban recorriendo pues todo el país, sin embargo en estos momentos por el asunto del coronavirus por el tema de esta emergencia sanitaria pues incluso las campañas electorales estas eh, estrategias de marketing eh, político va a cambiar totalmente porque pues en estos momentos es muy, es muy diferente es muy diferente este tema, bueno vamos a más información
1: el análisis
2: Bueno y este lunes ya le decía yo el día de ayer Que se publicó en el diario oficial de la federación La desincorporación del centro federal De readaptación social número 2 Occidente del sistema penitenciario federal Es decir el llamado penal de Puente Grande En Jalisco que ya fue cerrado Y para hablar más de este tema tengo En la línea telefónica a Jorge Lara Él es abogado internacionalista y ex procurador de la Procuraduría General De la República Jorge cómo está
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas
2: tardes. Gracias. Oiga, pues, ¿qué lectura le da a, a este cierre de este eh, pues este eh, penal de máxima seguridad? Donde, por cierto, hace muchos años se fugó el Chapo Guzmán.
3: Pues sí, hay que recordar que la, el gobierno federal cuenta con 16 centros federales, ¿no? En donde está interna la población que está en proceso y que está siendo procesada por delitos federales, así como por delincuencia organizada y otros géneros delictivos esto también se acumula con los distintos centros estatales en, hay varias lecturas que se dan se dice en, en algunos espacios que esto habla de una, de una especie de sorpresa que, que, le, que, se, que se dio una especie de albazo al gobierno del estado de Jalisco eh, y que habla o que pudiese interpretarse de la, de la mala relación o la mala coordinación que hay entre autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y las autoridades del Estado. También es cierto que, el, que este centro pues tenía ya una población reducida que puede ser eh, canalizada a otros de estos 16 centros, es decir, hay suficiencia operativa. Eh, y también habla en, en el análisis pues, de la presencia del cártel de Jalisco, Nueva Generación, que también ha estado generando presión, actos de corrupción, incluso ha habido homicidios, de servidores públicos del del propio CFSO, de Puente Grande. Entonces pues, la autoridad toma la decisión de cerrarlo y de reubicar a la población
7: penitenciaria.
2: Oiga, eh, Jorge, también eh, quiero preguntarle, hace unos momentitos nos hablaba que pues ya tenía poca población eh, este penal y que podría ser redireccionada o reubicada a otros penales de, eh, del país. ¿Sabemos más o menos a dónde podrían llevarlos? Porque además hay, no, hay... Por
3: cuestiones de seguridad esos eso, eso, eso se, se tendrá que manejar con con sigilo y tendrá que manejarse también con mucha rapidez porque como podemos entender muchas de estas poblaciones de alto riesgo de alta peligrosidad uh -huh. y no puede digamos arriesgarse las autoridades de que en el traslado haya algún tipo claro. de Entonces, Pero sí no?
2: tenemos penales de máxima seguridad en otros estados del país que, que puedan cumplir con este objetivo para estos para estos eh, pues reclusos que son incluso pues algunos líderes de cárteles importantes en el país
3: Sí, sí los hay y, y ahí mismo pues tendrá que fortalecerse la propia, la, las propias medidas de seguridad ¿no? eh, o sea, como sabemos México tiene un problema intenso de crimen organizado y pues, la autoridades tendrán que tomar todas las previsiones ¿no? porque pues, también el Chapo se fugó de Puente Grande pero también se, se fugó de Almoroya. claro entonces sí hay que reforzar las medidas de
2: seguridad Totalmente, pues ahí lo tenemos Jorge Lara abogado internacionalista y también eh, subprocurador de la Procuraduría General de la República muchas gracias por esta comunicación y también pues para ayudarnos a entender qué es lo que va a pasar con este penal de máxima seguridad allá en Jalisco, gracias
1: Con mucho gusto Blanca, buenas tardes Buenas tardes Entrevista.
2: Bueno, y tengo aquí en la cabina y me da muchísimo gusto saludar al diputado Carlos Torres Piña, diputado. Muy buenas tardes, cómo está. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: El gusto es mío poder Oiga, y también saludarla. es de Michoacán usted. Así es, originario de Michoacán, de un municipio que se llama Paracho, donde hacen las guitarras, sí. enclavado en la meseta por el pecho.
2: Oiga, eh, diputado, cuénteme un poco. Eh, usted es diputado de Morena. ¿Cómo vamos con este estilo y afloje de, 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 pues, de la presidencia nacional de este partido que mucho se ha dado a conocer en las últimas horas y en las últimas semanas?
5: Sí, comentarte que la semana pasada pues el tribunal movió un poco las fechas uh -huh. para que se ampliara el periodo de la revisión de todos los registros que hubo más de 50 registros y comentarte que en el transcurso del 2 al 8 de octubre se levantará la encuesta y el día 10 se darán los resultados y el registro oficial ante el INE, esto viene a darle estabilidad a Morena, porque teníamos meses de puras controversias ante sí. los tribunales, y bueno, con esto se resuelve y le va a dar estabilidad a nuestro partido, por supuesto hacen falta luego también la etapa de las instancias estatales, pero eso lo vamos a dejar en un segundo y momento. Y es que además
2: se anotaron un montón, diputada,
5: sí se 50, la mano. Más de 58 registros entre presidentes y secretarios generales, pero yo creo que esta etapa que está viviendo en línea ahorita con la eh, revisión uh -huh. de cernir un poco el listado para que al final queden seis candidatos a presidentes y seis candidatos a secretarios generales, tres hombres y tres mujeres uh -huh. que el tribunal mandató que fuera también así.
2: Diputado, ¿qué es lo que necesita por ejemplo en estos momentos la presidencia nacional de Morena para seguir siendo una fuerza política importante en el país? El diálogo,
5: la apertura sobre todo yo creo que los Que no, perfiles, no les pase como a otros partidos políticos es, que se es. dividieron todos. Hay una gran fuerza dentro de Morena, mm -hmm. una gran estructura pero sí hace falta darle institucionalidad y yo creo que los dirigentes que asuman esta nueva responsabilidad nos ayudarán a darle esa conducción hay muy buenos perfiles este, digo nuestro coordinador es uno de Mario ellos, delgado, Mario Delgado. Es claro. Porfirio Muñoz Ledo también anda por allá y yo creo que ellos pueden darle una conducción adecuada pero sobre todo equilibrio y una gran apertura eh, se ha cuestionado mucho que hay ciertos radicalismos dentro de Morena, pero la verdad es que se ocupa de una gran apertura para que el partido se pueda consolidar y así ayudarle a nuestro presidente que es lo más importante.
2: Totalmente, tocó un punto importante diputado, el presidente qué papel pues va a jugar ahora en la dirigencia eh, nacional de Morena, hemos visto que a lo largo de estos meses como que se ha mantenido al margen y ha dicho bueno pues esas son cosas que le corresponden pues, al partido no inclusive. Hace no un año. de ser el
5: fundador Sí, claro, hace un año nos dijo que si no nos poníamos de acuerdo iba a renunciar al sí, partido Sí, 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 Entonces, sí ya le pasó esa, una vez esa, se nos Pero llevó ve. a que a que este, pues hubiera las condiciones eh, de ponernos las pilas ahora sí y uh -huh. poder procesar todo esto que se viene dando, él se ha mantenido al margen, lo ha manifestado, así, así ha sido y qué bueno porque finalmente él tiene una responsabilidad de sí, todos claro. los ciudadanos y nosotros que militamos en este partido pues tenemos que asumir también esa conducción de acompañarlo de respaldarlo y por ejemplo nosotros desde la Cámara de Diputados pues de estar eh, eh, tomando esas determinaciones que a él le urgen o le interesan en beneficio del país.
2: Ahí también eh, pues ya les pasó la, la bolita del presupuesto del paquete económico fiscal
5: para el 2021. Sí, así es un poco interesante, con ciertos sí. ajustes, eh, una reducción de menos del 0.05%, es poco pareciera, pero si hablamos de billones siempre Se sí es un una cantidad eh, mayor. Por supuesto que hay rubros que vienen a la alza como salud, turismo, el tema de Sedatu... Yo presido la Comisión de Vivienda y hay un gran incremento en este rubro para el tema de vivienda social e imagen urbana, pero hay otros rubros que vienen a la baja. Y, Yo, muchos,
2: eh, y muchos gobernadores incluso se han quejado que eh, a los eh, gobiernos eh, se les va a bajar por, por ejemplo, las a participaciones.
5: Los por las participaciones, uh -huh. que hay unas reducciones al... Pues a todos los estados. Pero y esto es, se puede cambiar, Y es de manera ¿no proporcional de acuerdo a la población Ajá. y también hay algunos recortes a los municipios como el caso del Fortasec que sí, es un tema importante. De seguridad. En lo personal yo no lo comparto porque es un rubro que ayuda en mucho a las ciudades grandes. Por supuesto. Y yo creo que tenemos que eh, eh, plantear que no se hagan estos ajustes en estos rubros tan importantes y sobre todo el tema de los municipios. Tenemos que procesarlo, hay que aprobar primero la ley de ingresos uh -huh. este mes de octubre y para el mes de noviembre pues la ley de egresos que estaremos discutiendo y cabildeando algunos ajustes importantes sobre todo en el tema de municipios. Totalmente, que ahí me imagino que va a empezar la pasarela, ¿verdad? Así es, como siempre cada año. Eh, totalmente. <risa> Oiga,
2: diputado, usted es de Michoacán y es una de las entidades que el próximo año pues va a cambiar eh, a, al Ejecutivo Estatal, al Gobernador. ¿Usted Quisiera levantar la mano también por Morena para decir, pues yo también quiero ser eh, gobernador. Es
5: un proceso importante que se viene el próximo año, por supuesto que hay interés de participar, tenemos una gran estructura, pero seremos muy disciplinados de lo que determine nuestro partido, pero de que hay interés lo uh -huh. tenemos, eh, hemos trabajado durante mucho tiempo, hemos visitado los municipios, las regiones de nuestra entidad, el tema que más le aqueja a nuestro estado sigue siendo el tema de seguridad, claro. que es un asunto que hay que atender, el día domingo por ejemplo estuve en Apatzingán no, bueno, y nos decía, nos decía una señora que ella fue despojada totalmente de una comunidad que se llama El Aguaje, en uh -huh. Aguililla, donde prácticamente están acuartelados ahí algunos grupos criminales, algo complejo, algo difícil, desgarrador escucharlos porque pues tienen que salirse con todos sus familiares y no nada más estoy hablando de una familia, todos los que habitaban en esa tenencia uh -huh prácticamente fueron desterrados de sus propias casas.
2: Y es que hay muchas zonas bien complicadas en materia de seguridad allá en Michoacán, eh, diputado, por ejemplo mi familia que es de la Huacana, de toda esa parte, bueno, qué le digo yo, que muchos ya están aquí en la Ciudad de México, o se fueron a Estados Unidos o ah, otros ¿tú estados de la Michoacán, República. también. Sí, mi mamá ah, es de Naranjito, de, 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 eh, de la Huacana, sí, toda la esa Guacana, zona, sí, la sí. ubico
5: perfecto. Sí, una zona también Caliente. complicada. <risa> Muy sí, complicada. Sí. Pues Sí, mucha gente ha emigrado a Morelia, Querétaro, sí. o, desafortunadamente, pero son de los temas que tienen que enfrentarse y que no puede uno escabullirse, son asuntos que las autoridades tienen que enfrentar y las autoridades nuevas que inicien a partir del próximo año en plena coordinación con la federación tienen que abordar este tema principalmente. Totalmente. Diputado, ¿qué le hace falta a Michoacán además de, de un jalón urgente en materia de seguridad? El tema de seguridad es lo primero y lo segundo es la necesidad de intensificar proyección de agroindustria, es decir darle valor agregado a muchos productos como el
2: aguacate, el tú oro que, verde,
5: tú que conoces esa parte de Michoacán, ahí hay algunos municipios cercanos a La aguacana que se llama Nuevo Recho y Gabriel Zamora sí. que tienen una gran producción de mango, sí también, todo lo exportan mango muy bueno, muy requerido a nivel mundial, pero solamente se dedican en la exportación, no le dan un valor agregado que puedan explotar al máximo y que esto te permita generar ingresos adicionales a los agricultores, pero sobre todo empleos, que es lo que nos hace falta mucho. En y mucho más
2: país. ahorita en esta crisis así económica. Y así en, en cada pandemia. región
5: tenemos ciertas particularidades, el tema del limón, el tema de la guayaba, uh -huh. eh, este productos diversos, que son importantes para el desarrollo de nuestra entidad, Michoacán es un estado altamente agrícola claro. y yo creo que con una inversión pública privada con esas características nos va a ayudar a detonar un poco más la economía y sobre todo la generación. de
2: Oiga diputado y desde cuándo le entró la cosquillita por querer ser también gobernador?
5: <ríe> pues mira tenemos tiempo ya trabajando, uh -huh. eh, tuvo por ya ser legislador hace 10 años sí. también y, este, y hemos estado en el medio, pero tenemos prácticamente un año que hemos empezado ahí a, a tener ciertas reuniones hay muchos alcaldes eh, compañeros legisladores que nos acompañan como equipo y son los que también han estado insistiendo, oye, tenemos una gran estructura yo creo claro. que podemos hacer un buen trabajo y son de las inquietudes que van surgiendo pero estamos comprometidos sobre todo con Michoacán.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos diputado Carlos Torres Piña, esperamos que cuando ya sean los momentos de definiciones podamos eh, pues platicar con usted sobre qué le está ofreciendo a Michoacán, por cuáles supuesto, serían sus directrices por sus como dirían los que saben, sus promesas de campaña y sus promesas para cambiar <risa> a ese bello Michoacán, que en verdad es uno de los eh, estados de la República más ricos en muchísimas cosas, bueno, ¿qué le digo así de su es, gente.
5: Así es, la es una es un estado maravilloso, sí. la verdad. Desafortunadamente muy golpeado por la seguridad, pero algo tenemos que hacer como ciudadanos. Y por los malos
2: gobiernos, que hay así que decirlo. Es. La tuta ya con el exgobernador,
5: que bueno, ahí nos
2: puso a temblar a varios.
5: <risa> es cierto. Pero lo abordaremos en su momento, si me lo permite, sí, por claro. supuesto, ahorita estamos haciendo recorridos, recabando opiniones diversas, y que esto nos va a permitir generar una propuesta. Está muy real a las condiciones que se tienen en nuestra entidad. Pues
2: aquí está el espacio, diputado Muchísimas Carlos Muchísimas gracias, gracias por a estar usted esta tarde con nosotros. Esta
5: oportunidad quemada.
2: Gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos, diputado Carlos Torres Piña. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerril. Esto fue República H. Yo les pongo el día de mañana en punto a las 12 y lo dejo con la nota amable de este martes. Por favor, de corazón, cuídese mucho.
11: Vamos con la nota amable ya que el Instituto Politécnico Nacional inauguró una nueva unidad de estudios superiores en Chiapas para ampliar la oferta educativa en la región con tres ingenierías y una licenciatura. Se trata de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, Campus Palenque, conformada por una primera generación de 121 estudiantes para las carreras de ingeniería ferroviaria, civil, biotecnológica y en turismo sustentable. El director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez, detalló que el campus está proyectado para 3.500 estudiantes. Destacó que la institución llega a Chiapas para contribuir al desarrollo de la región sur-sureste del país.